0: Då säger hej och välkomna till den nördiga, populärkulturella podcasten Späckat med mig Tommy Jansson och med mig som vanligt har jag Niklas Lundqvist. Hello!
1: Hello! Hello, Tommy!
0: <laughs> Våra inledningar är ju det svagaste som finns i det här podcasten, universumet.
1: De blir cringeare och cringeare för varje gång. Ja, de blir
0: ja precis. Men vi är som ett äh, ångtåg som bara drar igång sen så fort vi får lite... Uh, kol yeah. Hur är läget?
1: Jo men det är bra uh, Mycket som händer nu uh, på, uh, på alla möjliga fronter Vi kommer ju komma in på det direkt Så uh, jag tänkte inte <laughs> dra ut Och göra det ännu värre <laughs> än vad det redan är så, Hur är det med dig? Det är det bra? Det är bra, vi,
0: vi måste väl båda Eller båda, särskilt jag kanske måste be om ursäkt Redan för ett eh, keftljud här Från min sida Det är så att min son har liksom hängt i min liksom eh, mickarm och mickens. liksom högtalaren som är inkopplad i mikken eller hörlurarna har liksom knäckts av så det ligger en sån liten 3,5 mm te telehane i min mikrofon nu, mm. som har typ påverkat ljudet har vi märkt men eh, ja då blir det en ny mikrofon ja. ser på ljusa sidan och, och ett nytt barn kanske <laughs> byter ut. tyt in barnet mot en ny mikrofon. Ja, ja men det är, Ja, precis. Eh, hörru, vi, ska vi kicka igång på direkten? Eller vill du berätta någonting om ditt privatliv? Verkligen inte. Det är trist va? Nej, elräkningar <laughs> står uh -huh. upp i öronen. Eh, jag skulle vilja hoppa in direkt på en filmfestival som ska kicka igång nu i
1: veckan. Monsters of Film. Har du koll på den här? Så det är en festival som jag har, om man säger, beundrat- på avstånd. Jag har aldrig besökt den. Men alltid när de släpper programmet. Så går jag in direkt och kollar. Vad det är den här gången. För det är alltid en rolig mix. Tycker jag av liksom gamla skräckisar. Som både obskyra och kända. Som man då får chansen att se på. Festivalen. Men också nya filmer. Som man får då chansen att se. För alla andra. Um... Ja, precis,
0: precis det är någon slags nischfestival. Jag tycker det är, det är de bland de roligaste eh, som finns egentligen särskilt för dig och mig som är skräckfantaster mm. och gillar både äh, gamla som nya skräckfilmer. Eh, och vi tänkte väl typ så att till eh, kommande avsnitt så ska vi liksom prata om eh, filmerna som ska liksom visas på den här festivalen. Eh, Tyvärr, på, eller tyvärr, men festivalen visas ju bara enbart i Stockholm. Så som om man bor utanför Stockholm så får man liksom eh, att ta sitt pick och pack och åka upp eller ner hit beroende på var man kommer ifrån. Eller... Så finns det ju ett alternativ. Och det här älskar jag. Det här är väl den ljusa sidan av pandemin. <laughs> om man säger. Att de har, många av de här festivalarrangörerna eh, liksom, har ju börjat med något som heter onlinepass. Mm. Och Monsters och film är ju inte liksom, sena med det heller. Utan de har ju även ett onlinepass som man kan fixa vid ett drakenfilm eller någonting. Där de har eh, några utvalda filmer som man kan se. Men jag tycker att du och jag... Eh, vi har ju tittat igenom det här programmet. Och det är liksom... Ett gäng filmer som vi är skitpeppade på. Jag tror vi har pratat om några filmer eh, innan. Och sen finns det liksom lite äldre filmer också som de tar med eh, också i den här festivalen som vi kan väl rekommendera. Mm. Eh, på rak
1: arm, Niklas, har du något eh, du vill ta upp? Ja, men om vi tar lite, vi har nya filmer som, mm. som jag har sett fram emot länge. Så är det ju eh, filmen som jag nämnde i vårt 2022 pep avsnitt, nämligen Crimes of the Future David Cronenbergs nya A Remake
0: på sin egen film
1: Ja men exakt, och det visste jag inte då utan det kom som en nyhet sen att han har ju gjort den här förut men som jag har förstått det ska det vara två väldigt annorlunda filmer den har ju Sverige premiär senare i höst men det här blir ju då en chans att se den innan alla andra då som sagt så den är jag väldigt peppad på Sen kan jag säga en film som faktiskt inte har haft Sverige-premiär och förmodligen inte kommer gå upp på bio, vad jag vet, men som jag har sett. Det är då Mad God, Phil Tippetts, om man säger stop-motion-skräckfilm. Phil Tippett är ju känd för att han har gjort mycket så modeller till Star Wars-filmerna och Starship Troopers och alla möjliga sådana här filmer som jag växte upp med på... 80-90-talet. Och eh, nu, den här filmen- är ju hans liksom passionsprojekt- som han har jobbat med i så här, 20 år. Eh, höftigt mm. eller någonting sånt. Han har, han har jobbat på den väldigt länge i alla fall. Eh, och eh, jag är lite avundsjuk på dem- som får chansen att se den här filmen- på en stor duk. För den, den var riktigt- man eh, ångestframkallande. Den var riktigt jobbig att se- eh, det känns som ett verk från någon som mår riktigt dåligt och måste liksom få spjut det här till allmän beskådan för att bearbeta något trauma eller någonting för den var alltså motion brukar ju inte vara så liksom, eh, obehagligt som det är här men jag jag blev riktigt störd av den här filmen. Är det något du är sugen på? <laughs>
0: Absolut, jag gillar ju så här surrealistisk eh, stop motion eh, nu vet inte jag vad han heter men det är en av bandmedlemmarna i eh, Tool är väl känd för. han har väl jobbat med så här Terminator 2 och massor med andra eh, filmer, storfilmer men han gjorde ju även musikvideorna till de här gamla Tool musikvideorna som är typ alltså Parabola och sen kommer jag inte ihåg vad de hette längre sedan, men de är ju sjukt bra, och jag mm. får ju väldigt mycket sån känsla när jag har sett trailen på Mad God, så det, det här blir ju absolut att se för mig jag är ju skitpeppad på den här mm. uh. ja, ja, jag måste ändå då måste jag ändå säga att jag eller det har vi också pratat om men eh, Vortex, alltså Gaspar Noers eh, film som han har gjort med eller med, men där bland annat eh, Dario Argento är med eh, som eh, huvudrollskådsspelare du och jag har väl någon slags otrolig förkärlek till den här provokatören Gaspanoir som har gjort det i Isabel och oh, Climax har vi pratat om och Enter the Void. Mm. Alltså han han, är ju, han har ju ett... Eh, eh, alltså när man ser Gaspanoirs filmer så liksom är man ju helt utmattad. Eh, text ska ju liksom skilja sig rätt så mycket från hans tidigare filmer och ska vi vara lite av det liksom, seriösa hållet där det handlar om ett äldre par i liksom, demensåldern. Ehm, och det, bara där låter det liksom, såhär, som såhär, super superångest äh, på direkten. Jag, äh, jag, jag är superpeppad på den här filmen och den kommer vi prata om äh, senare också i framtida avsnitt, tror jag. Du och jag kommer äh, se den.
1: Ja, och visst är det så att både Gaspar Noé och Dario Argento besöker festivalen. Det är liksom hedersgäster som ska prata om sina filmer. Ja, men precis. Så det är ju eh. det också som är kul, att när det kommer, dyker upp de här, det finfrämmandet av personer som inte besöker Sverige så ofta annars, så att det är också en, liksom en stor möjlighet. Mm.
0: Ja, och, och på, på tal om Dario Argento så släpper ju han även Dark Glasses också, som också är en film som visas på eh, den här festivalen, mm. eh, som jag också är superpeppad på. Jag, jag gillar Dario Argento-filmer, eh, så den här ser jag också fram emot. Mm. Eh, sen finns det bara, jag vill bara doppa tårna i, i alltså snabba filmer som jag eh, har, som jag vill se, och det är en sån här deadstream som ska vara någon slags avslutningsfilm den ska vara eh, otroligt eh, spännande har jag läst till och med, alltså någon slags influencer som eh, besöker sig, hemsökta hus med sån här... Du vet, på Twitch-kanaler brukar man alltid säga... Eller många Twitch-kanaler kan de så här streama eller TikTok-kanaler när de är i en så här hemsökta hus. Det skulle så skulle väl lite små av det, vad jag fattar som. Eller om det är så här Jocke och
1: Jonna när de har det spöket. <laughs> <Just> <laughs> ja. Uh, ja, där vill man ju att det ska gå till helvete uh, för dem. Men det gör det väl aldrig. Men i den här filmen kanske det... <laughs> ja, men jag, jag gillar ju sån här... Um,
0: vad uh, ska man säga, fine footage filmer, mm. jag vet inte riktigt om det här är jag har inte sett så mycket rörligt material, jag har bara läst om det på filmprogrammet här, men uh, det lilla liksom läst och sett så uh, absolut, så jag kan in en uh, uh, rekommendation också som ska visas på uh, festivalen, de har ju lite äldre filmer också, men det är One Cut of the Dead, mm. den här japanska zombiefilmen och uh, enligt mig så är det världens bästa somberfilm mm. det finns inte en en enda bättre zombiefilm än det här. Jag verkligen tok älskar den här filmen. Alltså, den, är, den tog ett helt ny liksom, grepp på liksom, zombie och, och skräcksgenren. Vilket känns väldigt fräscht och eh, roligt. Du har också sett den här filmen.
1: Ja, men den är ju verkligen så här... Äh, hur säger man? Och det, det är ju bra att inte veta något om den när man går in i den. För den, Jag vet många som har liksom stängt av efter första halvtimmen för att de tyckte det var helt bedrövligt. Men... Ja, första halvtimmen är hemsk. <laughs> men, Precis, men det, det... finns ju en mening med det. Uh, och att man får ordentligt mm. payoff på slutet.
0: Ja, för jag visste ingenting om den här filmen. Eller jag har haft den alltid i min watchlist, kommer jag ihåg. sen såg jag den utan liksom såhär. Jag tror bara det skulle vara en, en japansk b skräckis sombefilm Men den var så otroligt mycket mer och den hade så otroligt många lager i sig och det är, alltså, när en film är riktigt bra, inte den här såg jag helt själv det är när man sitter och skrattar högt för sig själv, då vet man att det, då har de ju inte misslyckats
1: precis. Ska, vi, ska vi nämna också att det, utöver den filmen så visas ju en fransk remake på mm. One Cut of the Dead på öppningskvällen den 26 september tror jag det var som precis. heter Final Cut en fransk remake på det här mästerverket Lite orolig är man ju Utan att ha sett den här vad, vad de ska kunna tillföra Ett redan perfekt original Ja men det är som en remake på Terminator-filmen liksom. Ja det, det känns på pappret lite onödigt men Vi måste vara lite hårda här ja, Det måste vi ändå säga Att vi är lite skeptiska ja. till att den ska kunna förbättra originalet Men
0: mm.
1: förhoppningen är väl att Folk som ser den här franska filmen Är sugna på att uh, kolla in originalet uh,
0: Ja men jag tycker verkligen man ska alltså Jag rekommenderar verkligen gå in på Om man är eh, skräckfantast Så ska man verkligen gå in på Monsters Films, eh, hemsida, och Films Hemsida Monstersfilms.se Och bläddra igenom deras program Som är så helt spektakulärt eh, Och även liksom leta sig fram till det här onlinepasset Men vi kommer även länka det här på vår Discord-kanal också eh, När avsnittet, avsnittet släpps eh, Men den kickar väl igång Vad är det, den? 26 eh, Vad sa vi? September 26
1: september Så vi, vi kör väl en uppföljning på det här då i nästa avsnitt jag, där vi har sett flera av filmerna på festivalen förhoppningsvis mm. Så gör det, ni med Absolut Och på tal om bra
0: film Vi har ju det här stående segmentet att vi varje avsnitt listar X årets bästa film och vi har ju räknat ner Så nu är det 2017s bästa film Niklas, vill du börja?
1: Ja, jag tar den här <laughs> Ett sjukt bra filmår- igen, som jag säger det hela tiden. Men, väldigt enkelt- val för mig, för det här är ju min favoritfilm- typ de tio senaste åren. Det är ju då- Denis Villeneuve's Blade Runner 2049. Den här omöjliga- uppföljaren att, att, att göra. Men han lyckades- man kan, man kan argumentera- för att den här är bättre än originalet. Jag vet att du gör det. Bland annat- och också som en ja, men, händelse, vi kan bara ta det lite snabbt, så har det ju utannonserats att Amazon ska nu göra en Blade Runner-tv-serie. Blade Runner 2099. Blir det en tv-serie, det har jag missat. Jag tror det skulle vara en. Ja, tv-serie. Cool. Uh, uh. Snabba tankar om det? Uh,
0: absolut på tåget. Uh, var det att de skulle ha med någon gammal manusförfattare tyckte jag läste snabbt. Uh, Vet inte <laughs> Nej men jag vill bara säga ri, ri, alltid, äh, alltid kunde han sälja in det som Ridley Scott Som exekutiv producent Ja
1: det är ju det... In, ingen så här kvalitetssäkrande det... <laughs> liksom. Han har ju det att... allt möjligt skit så det... Ja,
0: det betyder att han går in med en pengasäck För att visa upp sitt namn Han, han äger ju inte den här franchisen Uh, ja, uh, otroligt kul val För jag hade väl den kanske som uh, Andra, tredje plats som Det årets bästa film, det är en helt jävla Otrolig film uh, Man tänkte att det, det, det var En av de svåraste uppföljarna Någonsin liksom att göra Men uh, jag måste väl prata lite om honom uh, I tidigare avsnitt Och det är Jorgos uh, film The Killing of a Sacred Deer Den här uh, vad ska man säga nästan så här alltså Georgos-universumet är ju helt banalt, det är ju, är ju någon slags så här blandning mellan en thriller komedi och drama där Colin Farrell, Nicole Kidman och eh, deras barn liksom blir eh, vad ska man säga, förföljd nästan så här, psykiskt eh, misshandlade av eh, nu glömmer jag bort vad skådespelaren heter Barry Keegan
1: eh,
0: ja, som, som har är en... helt, ja,
1: Ja, han har en mm. koppling till uh, Colin Farrells karaktär. Och det är det eskalerar väl ganska rejält. Han är ju sjukt obehaglig, Barry Keegan. Ja, men han, han är ju helt otrolig. Han är, vi minns
0: väl honom i... Han är ju med bland annat i Chernobyl. Jag är han med och Dunkirk, Batman. Green Knight är med också. Alltså, han, han är... jävla vad han växer, alltså. Men han har ju någonting med sitt... Han spelar ju otroligt bra som de här uh, unga... Uh, vad ska man säga, så här... Uh, Brittisk. Ja, <laughs> ah, man vet inte vad man har honom i den här filmen. Och den har ju någon slags avslutningsscen som är helt otrolig tycker jag. Den är, jag vet inte, det är någon slags mörk satir på det här Jorgos-universumet som är så jävla underbart tycker jag. Att man bara köper hur de här karaktärerna beter sig, vilket gör det ännu obehagligare. Nej, skit bra. Nicole Kidman och Colin Farrell är också så här, helt grymma i den här filmen faktiskt.
1: Um... Ja, den var på min topp tre-lista. Ja, uh, coolt. Mycket bra val. Yes, ska vi uh, hoppa in lite på spelnyheter. Mm. Um, Kör. Det har ju varit uh, full fart på sistone med ett nytt Nintendo Direct och ett nytt State of Play. Och medan vi spelar in så håller ju Tokyo Game Show på att gå av stapeln. Men vi tar det väl i ordning och börjar med Nintendo Direct, där du berättade för mig, Tommy, innan att du har en hot take här som du vill dela med av. <laughs>
0: ja, eh, det här var nog min första Nintendo Direct någonsin som jag såg liksom live, annars brukar jag väl så säga alltså, det här brukar jag krocka ofta samtal om det är jobb eller att de går sig mitt i natten och då ligger jag och sover eller något som du brukar jag ta det på morgonen. Men eh, det här tog jag faktiskt på eh, hemresan från eh, jobbet eh, i telefonen. Eh, hot take, men alltså no någonting jag märkte väldigt, väldigt, väldigt snabbt var ju att när de här. Eh, annonsen kom fram, inte de här japanska eh, nu glömmer jag alltid bort vad de heter men som håller på och knäpper med fingret hela tiden men att det är så här, hey blah, blah, det är alltid någon amerikansk röst som ska presentera de här men då är det ju alltid a new RPG simulator
1: <laughs> en typ real life tre, simulator
0: ja, alltså det är bara haglade med såna här uh, harvest simulator spel mm. liksom, alltså Rune Factory tre nu kommer jag inte ihåg vad alla hette, men det var ju typ så här 40 stycken som. Och jag kände då att, för fan vilka jävla tråkig genre det här är. Och alla såg exakt likadana ut, att de skulle så här, harvesta upp de här grönskorna. Och, och sen skulle man gå upp i level, sen var det någon slags oengagerad story som rullade i bakgrunden. Liksom.
1: Men jag kan tänka mig att det här
0: är en väldigt stor genre i Japan, eller...? Det är ju med stor genre i hela världen. Jag tänker så här, Valley och allting. Mm. Liksom. Folk gillar det här management-grejen. My Time at My time at är ju också så här svinstort. Jag tror det är större än vad vi tror egentligen. Men jag tycker att, alltså, nu sitter jag och tittar på bilderna på de här också. Vad är det, Fave Farm? Är det något annat som kommer? Alltså, vad fan är det för någonting? Någon tätt
1: uh -huh. i stil med så här Various Daytime. Låter som ja. nå nå jag vet inte vad de har hittat på där. Något projektnamn som aldrig har gått vidare
0: men då märkte jag då, eh, när jag tittade på det att det, jag är så otroligt trött på den här genren alltså. eh, det, det känns som att man sett den 40 gånger hela tiden, mm. samma sak hela tiden det känns som att de aldrig släpper de här spelen, utan de bara tittar dem hela tiden <laughs> om och om igen liksom. ja, men lite
1: samma, samma skit som Recyclas eh, ja. Ja, men jag måste väl säga då det jag tog med mig var ju ett Släppdatum och en titel på nya Zelda-spelet. Tears of the Kingdom. Det spekulerades ju mm. i att man, de inte ville sända det här i England för att... Respektlöst mot eh, kungadömet. Men var
0: det inte något sånt där sjukt? Att de, att de klippte bort det från England eller något?
1: Jag tror att de inte, Nintendo of UK sände inte den här eh, Precis. direkten. Ah. Det var respektlöst då.
0: Ja, ja Jag tänkte precis säga att tankar om det, men du
1: Ja, men det är väl fj fjantigt. Eller? Ja,
0: det tycker jag faktiskt. Jag tycker att man måste väl förstå att de inte har bytt undertitel precis när drottningen <laughs> dog. För, att, alltså, för att håna. Är, för att håna. Alltså, folk som kopplat till det är ju helt... Alltså, jag, all, all respekt liksom till folk som går bort och sånt där, men samtidigt måste ju världen... Fortsätter. Ja, jag vet inte. V vad, vad, vad skulle drottningen säga om det här? Då? Uh, någon just... kommer upp... <laughs> kom upp till himlen och träffar uh, The Gang liksom uh, Iron Lady och hela gänget Rövgänget som sitter där oh. did, you, did, you, did you hear the news Queen? <laughs> 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 they stopped it I tended, it was in the right, <laughs> And they pulled off the plug Just <laughs> for you <laughs> Amazing Oh dear <laughs> Jolly
1: <laughs> Jolly Jag <laughs> oh, jag blev ju irriterad för de ställde ju in helgens Premier League-matcher. i Vad är det här för någonting? Kom igen. Nu går vi vidare med våra liv. Ja, okay. ja Skit samma. Det, det blir kul när det kommer. Om det inte blir uppskjutet igen. Är du, är du, har du något mer från Nintendo Direct eller ska vi hoppa vidare till? Nej, men vi har ju rätt så mycket från Nintendo Direct. Aha. Vi stressar på här. Ja,
0: ja. Nej, men snabba tags tänker jag så här. Nu när ändå mm. har listat här. Fire Emblem, ett nytt Fire Emblem-spel.
1: Mm. Det är inget som jag, <skratt> <upp>. <skratt> inget jag har spelat och inget kommer börja med nu.
0: Okej, okay. det här är: Fatal Frame. Mask of the Lunar Eclipse.
1: Det är så svårt med de här Nintendo Switch-annonseringarna. <skratt> är det gamla spel eller är det något helt nytt? Eller någon remaster som kommer ut?
0: Eh, jag har fattat som att det är ett eh, gammalt spel. Men många av de här... Fatal Frame är ju även som Project Zero också. Är ju, uh, kommer ju även till andra konsoler också. Så man måste ju ha det i åtanke när man mm. tittar på den här. Um, jag vet inte, det enda minne jag har av Fatal Frame-spelet är att något av dem så är det väl att någon av tjejerna i de gamla spelen har någon slags så här, trosmätare Nej. som finns på av så här, kiss. Att man blir så rädd att man kissar på sig.
1: Du har berättat den här storyn förut i specket. <laughs> <laughs> det,
0: det är något som har fastnat hos dig. Men ja, men, men, ja, men
1: <laughs> det, det är ju det väldigt är ju så här, originellt
0: så här, jag vet så här, Eternal Darkness hade väl typ så här en sanity-mätare men de hade väl så här, en trosmätare hur mycket urin som
1: ja, det finns. Äh, någon nå det riktigt gubbsjukt sjukt. de här. Project Zero-utvecklarna, Och <laughs> det som. Men de det man inte gjort. Nej, precis, man
0: ska ge dem det. de här. Eh, Och det här. Och inte här. Och de här. Och de här. Och de här. Och de vad Och de här. Och det här. Och de 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 här. men det har gått rykten om att de har tagit åt sig kritiken från det tidigare spelet och förhoppningsvis kommer de fixa till det. Jag gillar ändå tanken med Octopath Traveler, det här att du har åtta huvudkaraktärer vars story är utspridda i det här mm. universumet och sen liksom ska man knyta ihop säcken mot slutet. Men tyvärr så lyckades de inte alls att göra det i första spelet, jag tyckte det var väldigt så här, tråkiga stories och jag bröt mig inte alls om karaktärerna, jag slutade till och med spelare efter ett tag, mm. det var väldigt upprepande men jag hoppas att de eh, tar åt sig kritiken och eh, förbättrar det, för det har väldigt, väldigt väldigt mycket potential faktiskt och det är eh, sjukt snyggt tycker jag faktiskt det här mm. eh. Väldigt fin ja. grafik, pixel Ja men precis, Petro. det passar perfekt till Steam-decken tänker jag jag bläddrar vidare Golden Eye har ju utannonserat också till Nintendo Du bara ler. Och det är inte glatt leende, det är liksom tröttsamt leende Ja, lite
1: överseende så här. Att, ja men Det är ju något med de här gamla Nintendo 64 spelen som gör att jag är liksom, jag blir nostalgisk när jag, när jag ser det, jag tänker ju på eh, Jag är uppe på din vind Tommy när man växte upp Låt som någon här fritzel <laughs> Min, men, mina det var liksom, men vi, ja. men vi spelade ju mycket Nintendo 64 multiplayer uppe, uppe hos dig där när man växte upp. Och det är väldigt kära minnen. Sen mm. så vet jag inte om det skulle ge mig så mycket att uh, spela det här idag.
0: Nej, du har helt rätt. Alltså jag, de släppte väl en typ någon så här katalog nu på Nintendo 64-spel. Äh, Pilotwings, X-AID, Excited by 64. Alltså det som jag liksom vart så här. ja men det här kan jag ändå se mig pro på, det är ju Mario Party 1, 2, 3 för vi har ju något slags så här, årligen rövgängsmöte du och jag och några vänner Men och köpte, här spelet...
1: köpte mm. inte vi ett senaste Mario Party till Switch och där ingick alla de här spelen
0: Nej, det, det, det är väl någon slags Tänk någon all-star-grej Att det är väl en, såhär, handplockade uh. eh, Favoriter från alla de här sten, spelen mm. um, Men det skulle säga Med GoldenEye i alla fall Det, som är, det kommer också till Xbox um, Är ju att um, uh, Nu tappar jag lite ord där Nej, att det finns någon slags online-funktion mm. Alltså det var ju multiplayern som glänste i, I det här spelet um, Så det är väl det som, i så fall då Att uh, det kommer växa där Ja, nu
1: kan man inte fuska och titta på varandras eh, rutor när man kör äh, couchcope. Ja, äh,
0: äh, äh, men det var ju det som var lite i skärmen också. jag, ja. <laughs> <laughs> eh, jag vill bara Ett eh, nytt mobilspel i Pikmin-universumet har kommit det till sånt där man ska, liksom, inte Pokémon-liknande, eh, nästan förstås, att du ska på telefonen och, och så ska du gå ut i världen och leta upp de här pikmin jag är inget fan av Pikmin alls. Jag tyckte de var rätt så tråkiga. De spel. Fan, vad rolig den här podcasten var. <laughs> Negapodden. Neg ja. Ja, Neg Men det som även. Eh, jag gillar ändå med eh, Pikmin-mobilspelet är att den är en slags här, stegräknar grej. Så du får med eh, lite träning i den. Där. Alltså, den här motivationen att gå ut och röra på sig. Alltså, jag tycker ändå sånt är bra faktiskt, att man får komma ut eh, sen kan ju folk hålla på argumentet argumentera att man bara går inte och rör på sig och tittar ner i telefonen men det, det gör man inte faktiskt, det, fan, det är så jävla cyniskt tänkt.
1: Vi gillar tanken mer men just det här såg vi inte så kul ut eh, var det att man skulle plantera blommor.
0: Ja, precis men, 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 så, men så länge de här viktiga människorna bara går ut och rör på sig så blir det ändå... Då har de gjort något, något bra. Ja, men fan det, man kan inte... Alltså... Får jag, får jag generalisera gamers? Får du göra? <laughs> Nej, men man måste ju träna. Alltså, det går inte att dra de här åtta timmars passen framför. Alltså, kroppen är inte byggd för det. Man måste fan träna upp, annars kommer man bara gå sönder.
1: Ja, vi, vi som blir äldre och äldre, eller blir jag äldre då, men vi, vi känner väl av det att det, det funkar inte längre. Ja,
0: men jag, jag, alltså, jag pratar för mig själv här till mig. Jag har ju en sån jävla syltrygg alltså. Som jag måste hålla igång hela tiden om jag sitter i så här långa pass, så jag kommer ju gå sönder. Då, alltså. mm. Så därför är till alla gamers där ute och <skratt> <skratt> Tom och jag som vinner stora journalistpris i guldsbaden <skratt> rör på er. <skratt> ja, det, det har du rätt i. Jag, mm. jag skriver under på det. Vare sig vikt eh, så är det bra rör på sig.
1: Mm. Och det kommer ett <skratt> nytt. Ja, eh, det kommer mig. ett nytt. <skratt> Ett nytt Pikmin-spel kom ju, men det var inte lika intressant då kanske, Pikmin 4. Mm. Så, Nej, för, det, för mig i alla fall. Det är inget som vi kommer att testa, tror jag. Nej. Eh,
0: jag vill slå eh, även en slag för eh, Kodakas nya spel, Raincode. alltså skaparen bakom eh, Danganrompa. Ah, eh, så Som ska vara någon slags... Eh, alltså, det känns som man fått med hela teamet från tidigare Danganrompa-spel som också ska vara någon slags eh, mystery- eh, Spel. Alltså det som Danganronpa gjorde sig så jävla känt för var ju de här härliga twisterna. Så jag är absolut peppad på Raincode. Det, det, det ser jag verkligen fram
1: emot. Men det släpps till flera format, antar jag. Inte bara Switch. Precis. Mm ja men jag kan, alltså, för mig är det väl Mario Rabbids 2 som är det mest spännande <laughs> men, det, <laughs> men det kommer ju snart så jag behöver inte se mer det, det kommer bli ett dag ett köp för mig så, så vidare inte blir riktigt usla men det är så pass ja så pass det jag spelade mm. klart ja. första och var väldigt uh, nöjd med, med det jag uh, hade väldigt kul
0: grymt uh, ska vi gå vidare till State of Play Pl uh, Sonys uh, egna Eh, vad ska vi säga, presskonferens ja. vad det när jag säger här nu men, ja. Ja,
1: uppvisning, show read. ja exakt, och där var ju God of War Ragnarok var ju huvudnumret, men jag känner ju samma där det kommer bli ett dag ett köp för mig, och eh, jag behöver inte se, det här var ju en story trailer liksom, väldigt mycket sånt och det, det behöver jag inte titta närmare på just nu, utan det, ligger ju ba det är bara några veckor bort nu känns det som så det, det är bara att ja.
0: Jag håller med, jag är superpeppad på det och även jag tröck bort när det dök upp liksom, jag vill absolut inte se något mer från det
1: Nej, det jag fastnade för i övrigt, ett spel som jag tyckte har potential, det är Pacific Drive. Jag visste att du skulle säga <laughs> Du och jag pratade här om häromdagen att vi uppskattar night driving. ut, ut och köra på natten. Men, och det här verkar ju vara något liksom första personspel där du kör bil i någon form av jag vet inte, postapokalyps eller något liknande. Det känns som att det kan bli en väldigt så här kul genre hybrid med bilkörning och typ överlevnad och, och skräck eventuellt.
0: Mm. Det är ju, den är ju verklighetsbaserad eh, På eh, Våra upplevelser i zon När du skulle köra bil i landsbygden
1: där <laughs> Ja, precis Så det, var, det var ett äventyr ja. <laughs> ja, men du var också lite intresserad av, av det här, eller? Ja, men absolut
0: Det ser intressant ut men det skulle bli intressant om det är någonting att man måste underhålla bilen, med jag fattar som. För det mm. såg ut som bilen hade lite sådana här... Inte häls hälsomätare, men var det stod, typ som Grand Turismo spel var den var skadad någonstans. Eller så man kanske måste byta lite olja. Mm. <laughs> Fan, vad, usch, vad vi är dåliga på att byta lite ja, vi olja. Vi kan ju inte sånt, så
1: vi, vi, det kanske blir något helt nytt för oss att... Uh... Sköt om den här bilen.
0: Ja, jag måste slå upp en eh, instruktionsbok- för att sätta på vindröter torken. Känns som, <laughs> alltså, sådana problem börjar alltid blinka- och ha mig istället. Mm. <laughs> Stressigt. Ja, um, jag vill bara... Jakutsa Kensan. Uh, det här, uh, gamla Jakutsa-spelet- ska ju komma- uh, som en slags remake. Alltså som utspelar sig i gamla... Ja. Uh, uh, Japan. Um, ser också så här helt underbart ut jag har blivit såhär fan nu och det har att även utannonserat också Jakutsa 8 det gjordes under Segas game men att nu är en fortsättning på Like a Dragon serien då jag tror de har bytt namn nu, det heter inte Jakutsa längre utan man säger Like a Dragon, eftersom originalspelt heter så på japanska mm -hmm.
1: Ska vi hoppa till TGS eller hade du något med där? Ja.
0: Nej, jag har inte så mycket på TG så du, kör på du.
1: Jag har inte så mycket jag heller. Men... <laughs> vi, vi hoppades väl att det skulle komma något, någon spännande utannonsering som vi kunde ta upp här. Och, eh, det bästa vi har är väl då att Konami släpper en su 1 och 2 HD remaster. Ja,
0: herregud. Eh, jag som bara fick liksom sitta bredvid dig... När du spelar de här två spelen. Du hade ju dem och var väldigt skrytsam över det. Ja. Oh. Och du, du är ju en väldigt snäll kompis. Eh, oftast väldigt generös. Men jag kommer ihåg så fort du kom till psykoden. Så var det liksom. Det var väldigt heligt. Det var bara under vissa timmar under dagen man fick spela det. Och man fick inte hålla i kontrollen själv. Utan det var, det var du som skulle liksom, eh, Dirigera det här. Mm. Mm. Eh, så jag, jag har helt missat den här serien jag har bara småspelat det lite faktiskt så jag, jag är jättesugen på att hoppa in i det här Och spela första och andra spelet Hur, hur känner du som eh, har spelat de här två spelen? Ja,
1: jag är lite ambivalent där För så här, ska man riskera att förstöra två perfekta eh, minnen? Nu låter jag som Stavos-fan Eller ska man kolla... Eller, kolla upp så här, och hur, om det håller fortfarande, jag tror att det håller ganska bra men att eh, man är ju lite jävig därför att man har spelat originalen, men kan det här vara något till Steam Deck kanske? Sitta Absolut,
0: spela. det tror jag verkligen, eh, det blir perfekt till eh, Steam Deck ja.
1: lite uppvärmning för det här nya som ska komma nästa år eventuellt, det här är Aiden, Aiden Ja,
0: precis ja men verkligen, eh, det håller jag med om Uh, ja, men det är perfekt Steam Deck -spel, så här RPG. Alltså det de har fixat till det också förutom grafiken. Det är också att de har speedat upp uh, hastigheten också när man slåss. Jag gillar ändå sånt för de säger vad man vill om de gamla RPG-spel men någonting som inte håller det är de här långsamma striderna liksom. Då är det skönt när det finns sån här fem gånger hastigheten som man bara kan <ratt> <ratt> riva
1: av dem. Ja. Definitivt, ja, men det blir, det är, om vi ska plocka fram någon höjdpunkt så, så är det väl det Vi och Jason Schreier är väl jätteglada misstänker.
0: <laughs> han är väl jätteglad att eh, drottningen dog, och verkar som också
1: Ja, han är väldigt saltig där på, på Twitter <laughs> Men bara lite kort, TGS, du har ju besökt eh, mässan är, är det något du skulle rekommendera? Eh, eller är man för gammal för sånt nu?
0: Ja, jag, ty jag tycker såna där stå och köa till spel. Jag är väl lite för egentligen.
1: Uh. det var kul när man var 12, 13 kanske. Oh. Åkte ut till Elfsborgsmässan och fick spela något. 1964 Nintendo
0: 64 spel. Ja men gud, jag kommer ihåg när jag köade till Ocarina of Time och stod liksom 3 timmar. Det var det var. För ett spel, liksom, tio minuter. Jag gör aldrig om det. Liksom. Fan. Nej, men jag känner som bara livet rinner ur en, liksom Att man bara står där i en kö. Jag tycker det var kul att få lite så här merchandise och sånt där. På sådana här mässor. Man, man kan köpa en hel del coola saker på TGS och sånt där. Um, och sen har de ju ibland lite så här roliga event och sånt. Men återigen, kö till spel. Nej, jag vet. Jag tycker inte sådana här mässor är så roliga faktiskt. Du har ju själv varit på ett svenska gamescom Det är väl bara så här. Folk som går runt och trängs och så sitter man och vill bara hem. Det luktar väldigt mycket.
1: Ja, det är, det är trångt och jävligt och jag vet inte. Man ty, tycker det är ganska obehagligt att vara nära de här människorna. De här människorna Låt De är människorna, <laughs> det, det är så här
0: människorna. Du säger, call them by-människor. Typ, <laughs> Långa rockar och sådär. Ja, precis. Om det är att människor som visas upp med en i en universum så liksom går de amok och börjar liksom skjuta ner alla. <laughs>
1: Vi har ju spelat lite grann eh, sen sist. Eh, jag kan börja då med Immortality som är tredje spelet från eh, den här vad säger man? Kräddige indie eh, regissören Sam Barlow. Eh, jag spelade hans första spel Her Story som var väldigt hypat när det kom. Eh, hans eh, Specialitet är väl att han det är liksom full motion-videos som man eh, kollar på. Eh, så eh, Har du spelat något av hans spel? Har du någon uppfattning om vad det rör sig om?
0: Ja, jag har spelat Her Story eh, och jag hade det rätt så högt. på när vi För länge sedan hade vi en gotilista och fick en utskällning från er alla. Eh. Ja, jag,
1: minns, jag minns någonting där, men jag kommer inte ihåg vad, vilken sida jag stod på. för Jag hade ju också spelat det, men... Eh, Problemet jag hade. Jag tyckte att det var väldigt spännande. För det, det var något man inte hade sett förut. Eh, liksom själva gameplay-loopen, eller vad man säger. Mm. Att man skulle titta på de här klippen och eh, försöka liksom, pussla ihop vad som har hänt här. Eh. Mm. Ja, men det var
0: ju så här okronologiskt också. Så man var tvungen att hoppa runt lite med de här banden och dra i eh, tidskåderna.
1: Exakt eh, och eh. lyssna.
0: Men jag, det var en härlig twist i det också.
1: Nej men jag spelade inte hans andra spel Telling Lies um, för det var ju något med Her Story som ändå inte riktigt såhär, kändes hundra för mig. Uh, intressant koncept men inte så roligt att spela alla gånger uh, men nu med Immortality så har han väl kammat hem sina finaste liksom, betyg och omdömen hittills så då tänkte jag det är dags att ge Sam Barlow en ny chans uh, och uh, man känner ju igen Upplägget från Her Story. Det, det är huvudsakligen så handlar det om att- genom att samla på sig filmklipp från tre olika filmer- som, eh, som alla, figuru, alla har gemensamt att det figurerar en huvudskådespelerska- som har försvunnit. Och man ska då försöka kolla på de här filmerna- och se om man kan pussla ihop vad som har hänt. Och det sker ju på ganska spännande sätt att eh, man- Eh, man kan klicka på det mesta i de här filmklippen, antingen skådespelare eller liksom rekvisita Och när du gör det, då hoppar du liksom till ett annat klipp eh, från en helt annan del i den här tidslinjen. Och eh, <hör> ja, men Det känns lite som i den första Blade Runner när man sitter och tittar på den här datorskärmen och de säger så här: Enhance. Liksom, och så ska man kolla liksom vad är speciellt i den här bildrutan. Ja, det finns en nyckel i, som, som rekvisita här. Klickar vi på den och så hamnar vi i en helt annan del eh, av det här filmuniversumet. Och så ska man försöka förstå... Det låter att... hoppigt. Det är väldigt hoppigt. Det, det, <gör> det är det som gör att jag är, lite, jag är lite kluven här också. För det är en väldigt så här, fascinerande idé. Men det är också lite frustrerande att spela tycker jag. Särskilt de första timmarna. Nu känner jag att jag har kommit in lite i vad tanken är att man ska göra. Mm. För det finns ju absolut ingen så lista där du ska checka av med objektivs gör si, gör så. So. Utan det är du själv som liksom måste driva på det här och se till att du kommer vidare.
0: Men låt oss säga otroligt hög eh, tröskel. Jag tänker väldigt mycket på så här Outer Wilds. Liksom, att de mm. bara släpper den i det här universumet. Liksom. Och om man inte kommer över den där tröskeln- så kan det vara liksom... Då, då, då verkligen hatar man det. Alltså det känns som det är två läger här. Alltså så älskar mm. man det eller så ja, är det för liksom tungt.
1: Precis, för jag har ju sett många som liksom delat ut full pott till det här. Att det är liksom, för att det har klickat för dem helt enkelt- jag står fortfarande och väger vad jag tycker. Jag har inte spelat klart det här. Det finns ju slut eller så eftertexter man kan se. Mm. Och um, målet är att ta sig dit. För det är ändå ganska kul, liksom de här filmerna, om man är filmintresserad som du och jag är så är ju de ganska roliga. En är till exempel en så här gammal film där de har spelat in den i Europa om några nunnor i ett kloster som känns som en så här Paul Verhoeven- Snuskfilm. <laughs> Alla de här filmerna är ju så erotiska. Så börja tänka lite på de här typ fantasmagoria-spelet om du mm. minns med de här li lite halvpajiga full-motion-videoklippen som var väldigt spännande att titta på när man var i den åldern för att det var ju mycket naket så <laughs> och sådär. Så, um, så det är kul. Och så finns det ju här också liksom, det finns möjlighet. jag ska inte spoila mer men det som har varit häftigast hittills är ju när man liksom lyckas Eh, vad säger man? man manipulerar de här filmklippen lite eh, Av en slump så kom jag på hur man gjorde det Och då, det var väldigt häftigt och kände jag att okej, okay, nu måste jag liksom börja titta om på filmklipp För att se om jag kan göra det här också eh, Och komma vidare Men hur, hur långa är de här filmerna? Varierar, vissa är bara liksom 15 sekunder Men det var tre filmer, det hör Alltså film, filmerna är ju eh, Precis, tre filmer Och du, det är ju inte hela filmer Utan det är olika scener från de här filmerna Mm. som sen hamnar i en viss ordning och så ska man ju försöka liksom se ett samband gissa då, en röd tråd genom de här tre filmerna um, för ju mer du liksom luskar reda på, desto mer får du reda på att ja, det, det verkar ha hänt saker liksom på inspelningsplatsen du får ju också följa med bakom kulisserna när de repeterar de här scenerna uh, med skådespelarna mm -hmm. vad coolt,
0: alltså det låter ju astuff tycker jag, men jag kan förstå också att det blir väldigt tungt när man bara får det här materialet i, i knät så ska man... Man vet inte riktigt var man ska börja. Men jag tänkte, är, är det att man låser upp nytt material också? Eller har du allting från början? I, bo,
1: I början så är det bara ett filmklipp. Och sen är det tack okay. med att du klickar då på... Ja, men säg till exempel en persons kaffemugg. Så hoppar mm. du till ett annat filmklipp där det också är en kaffemugg. Och då har du låst
0: upp det filmklippet? Då har jag låst upp det
1: filmklippet. Mm. Så i början hade jag ju bara ett, men nu har jag kanske... Ja, säg 40-50 stycken då.
0: Okej. Okay. Och då kan man sortera dem i de här filmerna. Ja, men exakt. Eller?
1: De läggs ju. Man kan välja själv liksom hur, hur de ska visas upp. Men jag brukar ha dem då i kronologisk ordning från när de filmades. Liksom. Så den mm. första filmen är ju från typ 60-talet. Och den sista är ju från nutid i princip.
0: Ja. Men jag tycker att filmklippet i filmen mm. får man reda på när det togs också. Förstår jag vad jag menar om det i ah, ja. ja, slutet av filmen?
1: Ja, men precis. De läggs ju där också. Så att du, ah. du pusslar ihop filmens handling allt eftersom. Mm. Och det är därför det är liksom... I början är det ju lite frustrerande för att det känns som bara lösryckta scener. Och du ser de här filmklappningarna. Mm. Vad heter det? Filmklappa. Ja, ah, där du slår kläpper. liksom när, vilken scen det är i ordningen och så vidare. Men nu har jag ju liksom börjat förstå vad filmerna handlar om- mm. Men jag är fortfarande i att och lite. Var alltså, det för något som inte klickar riktigt? Ja, men om man säger, när det känns som, som roligast- då känner jag mig som en sån detektiv- som håller på att restaurera de här filmerna- och liksom kommer sanningen närmare- vad det är som har hänt. För ingen av de här tre filmerna- har ju getts ut, glömde jag att säga. Så att det, liksom, det verkar vila någon förbannelse- över dem. Mm. Men det är som mest frustrerande är när jag känner- så här: ah, ska jag titta på de här ah, filmklippen- om och om igen- för att försöka hitta nya ledtrådar där känns det lite så här, uh, tung tungrott men uh... jag
0: tycker det låter väldigt mycket som den här boken jag vet inte om någon läste men den kan jag verkligen rekommendera Mar Marisha Pessels uh, nattfilm jag vet inte vad den heter på engelska den är mm. bland de bästa trillerna typ, uh, jag har läst som också handlar typ, om en journalist som så här, gräver i en i en gammal filminspelning liksom, som mm. man vet inte riktigt om den är en här ritual, alltså att det är en snufffilm eller om det är liksom bara hittar på. Mm. Liksom. och då får man ju följa även liksom alltså precis som Uh, man, man får följa vissa såhär, fotografier och dokument ifrån filmen som man har med i boken. Men liksom. den kan jag verkligen rekommendera om man gillar såna här typ av såhär, okult och alltså att man börjar bör grotta i någon slags såhär, filmvetenskap.
1: Liksom. Mm. Uh, nattfilm heter den. Skitbra är ja, den faktiskt. Ja. Uh -huh. Ja men. Uh... Jag känner att jag blir mer och mer pepp på att fortsätta spela det här nu när vi pratar om det. Så...
0: Jag tycker det låter jättekul. Men jag, jag, det finns ju också en varnsklocka också i, i det här. Absolut, Det är den här tröskeln liksom som ska.
1: Det är en tröskel, definitivt. Och man ska ju vara på rätt humör när man, när man spelar det här. Man, man får ju mm. tänka på att det är liksom. Det är mycket sitt och titta på de här filmklippen. Men det, det känns ändå. Jag tycker det känns mer spännande än Hör Story. För att du har en stor cast här liksom. mm. Mer påkostat helt enkelt um, Och jag spelar det här på Xbox Game Pass kan vi Just det, tillägga? det finns ju på PC också Ja, precis, PC Game Pass Ja, men så. det finns
0: på Steam Det var det jag tänkte ah, okay,
1: ah. Ja. Så det finns ju på lite alla möjliga format så Nej, bara de två Okej okay. <laughs>
0: Du, du gillar bara att säga sådär för typ Johan Halstan Eller någon brukar säga det i någon gammal podcast Just ja, på alla men... möjliga format <laughs> Det låter ah, proffsigt
1: ah, det, det, låter men det gör om man inte är påläst Så blir det så här Men äh, ja, men det var Immortality Du har ju också spelat någonting
0: Ja, jag har äh, Bit tag i äh, På tal om kulter nästan äh, Cult of the Lamb äh, Det här roguelite äh, Spelet Slash vad ska man kalla det för? Så här management spel. Där du spelar som ett, ett lamm som blir, ska bli offrad av säga, fyra gudar. Men mycket om och men så klarar man sig precis och ska gå en slags nästan en hämndresa på de här gudarna som skulle offra det här sista lammet. Då. Och liksom själva berättelsen i sig är väl kanske inte så jättespännande, utan det, det är väl själva gameplayet som sticker ut här så otroligt mycket att du som det här lammet liksom, ska bygga från grunden en, liksom en, en kult. Liksom. Eh, som är, vad ska man säga, alltså det är väl allt, det vill säga, hittar på ju, det påminner om de här South Park-avsnittet. Eh, Christmas Carol-avsnittet i de här offera lejonet, om nu vet vad mm. du menar. Ja, ah, jag förstår. <kör> och med den här kulten så ska du även liksom ta igenom någon sån här. Eh, påminner lite, lite om så här Hades och Binding of Isaac i liksom där du ska på ett roglighetigt sätt liksom, ta igenom banorna och, och liksom döda bossen för att liksom samla material till den här kulten. Alltså, action. Eh, RPG-mässigt, alltså gameplay-mässigt alltså när du spelar och går ut och slåss mot fiender så kanske du inte här, sticker ut jättemycket. Jag byter väl inte så här, jättemycket ny mark där hur det liksom spelas för sig utan du får dina liksom, ability-kort på de här runsen eh, och gäller att utnyttja. Det finns olika vapen du kan få i början av dem och, och, och sen kör på. Det, det är liksom inte så här, jättesvårt. Men däremot det spelet liksom glänser i liksom, den här, när man bygger upp den här kulten och det jag tyckte gjorde, gjorde lite extra, vilket gjorde att man tog hand om dem, eller brydde sig lite extra, var att du liksom namnge alla de här personerna som tar del av de här kulten. Jag har liksom namnget alla mina vänner, bland annat dig, Niklas, och mina föräldrar, son och allting. Men då kan man liksom specificera liksom vad de här kultmedlemmarna ska liksom göra, om de ska liksom bygga upp saker eller om de ska liksom hugga ved eller sten eller någonting. Alltså det gäller liksom management av sin sin stad på bästa sätt och samtidigt har du ditt eget liksom, tempel där du har liksom, ritualer där du kan offra de här ja, medlemmarna. Men de här medlemmarna kan ju, man, man har ju liksom en fejtmätare liksom, alltså hur mycket liksom, en de här medlemmarna tror på en liksom är eh, vad ska man säga att de ja...
1: Men hur, alltså, hur är? Men förtroende det för det? Ja, förtroende, som... tack det var ja. det Förtroende.
0: Så till exempel om du inte gör något av de här uppdragen, eller kanske om du har mycket så här, bajs och spyr som är utspridda och inte sopa undan det så kan de bli lite gnälliga. Då det är som typ så
1: theme Simpark, de här gamla spelarna. Folk ja, men är men sura, precis, när folk precis. Spelar överallt. Ja.
0: Ja, men, men det är ju liksom att det, det är ditt gängbäbis som man ska ta hand om ibland. Mm. Det känns som att du, du bygger även toaletter, men du måste även liksom så här, rensa de här toaletterna och ta hand om liksom avföringen. Och det ska du använda jordet av för att liksom plantera. Men om du inte liksom tar hand om dem. Så går de lugnt och så här sprider så här propaganda emot det. Alltså nästan eh, att, de, att de vill bli av med att sätta ner som kultledare. Och då kan du liksom sätta dem i sådär fängelse. <laughs> så gammalt fängelse, du vet, när de sitter fast med huvud och armar. Där kan liksom säga... <laughs> ja, exempel. Ja, men precis. Ska de piska där och andra medlemmar så ska man liksom kommentera om dem igen och säga att allting är lugnt. Alltså det är väldigt mycket att man ska eh, manipulera sina liksom, kultmedlemmar. Och, sånt. och det är skitkul Sen kan det ju vara liksom att ja, du har ju till exempel varit dig Niklas du, Din gubbe har ju liksom bett eh, mig Ett uppdrag att eh, ja, men, Erik min son eh, Ska vi göra ett prank på honom? Han ska äta bajs eh, Och då måste jag laga bajs då För att han ska liksom äta upp det här Eh, och då, då får ju jag väldigt mycket fejt av dig <laughs> <att>, ah, <laughs> jag har förtroende, för ja, den här ja, förtroende. <laughs> men, men, men det är supertramsigt men jag tycker de ja. håller ändå sig till en, eh, en rolig nivå, alltså det, det är ett liksom, skitroligt liksom, universum de har byggt upp liksom. jag, jag tyckte nästan att det var roligast 90% av tiden. Jag spelat, klart det jag spelade, jag spelade klart på typ mm. fem dagar eller någonting. Jag, jag satt verkligen helt fast i det. Jag spelade både Steam Deck och satt eh, på datorn och spelade. Men alltså det, det, det som var så härligt med den här kulten och management-systemet var att det, det inte var så superinvecklat. Det var väldigt så här, lätt och liksom, hantera det. Det var inte liksom så mycket att... Åh liksom, oh, nej, nu är toaletten bredvid... Eh, de jävla bygge här, liksom såhär, äh, men då, då går deras fejk utan De skiter det. Jag bara bojbojade ut alla byggnader– mm. –så fick de vara lite som de ville. Sen kan man ju liksom göra jättefint med dekorationer och så Jag skiter det. Jag vill bara få det gjort vissa saker. Men det behöver inte betyda att det är dåligt för det. För mig var det väldigt skönt då, att jag kunde liksom sätta ut– –de här byggnaderna lite hur jag ville– utan det roliga var liksom mer de här kultpersonerna Hur man liksom skulle hålla den här balansen Så alltså du ska även laga mat till dem Och sen kan du liksom uppgradera de här byggnaderna Så de kan sköta sig själv till sist Lite mer att de kan sopa upp sitt eget bajs Och spier och sånt där steget
1: För ja. ett samhälle Men kan man skaffa sig uppgraderingar och fördelar I striderna sen också Absolut, så,
0: det är ja. det liksom så här, varje dag Så kan du liksom ha en så här morgonbön Med de här personerna och då kan du liksom ja, men gå upp i level för att liksom göra dig själv eh, starkare eh, och sånt. Eh, alltså jag, jag tycker det var så här perfekt längd på spelet. Jag klarade på så här 15 timmar. Det finns fyra mm. världar man ska ta sig igenom. Jag läste i början att det var många som kritiserade att det känns för lite. Men jag tyckte faktiskt att det, det, det det är behövdes...
1: alltid, för mig är det alltid ett gott betyg När folk tycker att spel är för korta ja. <laughs> <Då> hoppar <laughs> det, 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 Jag hoppar men det jag,
0: jag, jag tyckte nästan att det var gränsfall på 4 Att de skulle kanske kunna korta ner till en, mm -hmm. Tre världer. Så För, för att liksom, det finns I slutet känner jag ändå att det finns inte så mycket Variation i de här äh, Action RPG momenten När du ska ut och hacka liksom. Det är mest att du ska ut och slå finerna för att liksom Ja, samla material eller liksom ta det vidare i spelet. Liksom. Det är någonting du river av och det är inte så jättesvårt heller. Det finns fyra svårighetsgrader men jag ser ingen anledning till liksom... jag spelar på normal, jag ser inga anledning till varför man skulle höja det liksom, till pissvårt för så, så djup mekanik har inte det här spelet när det kommer till just den biten. utan mm. Själva hjärtat i det här spelet ligger ju på den här hanteringen av och... Kulten liksom. Jag vill ju bara tillbaks till den och gå runt och fixa och pyssla i den och allting sånt där. Eh, jag tycker lätt en av de här eh, underdogsen i år som kom mm. från liksom ingenstans som bara överraskar. Jag tycker det är hur bra spel som helst alltså. Och det här betyder liksom inte att det är dåligt de här action RPG-momenten. Jag tyckte faktiskt det var rätt så skönt att det var väl så här. Lätt tillgängligt och man behövde inte sitta och pilla med massor med stats och sånt. Utan det var väldigt rakt på sak. Och det, det tycker jag faktiskt det är till sin fördel faktiskt. Mm. Att det, det var väldigt lätt att plocka upp och köra igång.
1: Jag är superpeppad. Um, och, ja, steam känns ju som en, en bra, mm. bra format för det här misstänker jag.
0: Steam Deck är man verkligen fem plus och äh, spelar på. Men jag tyckte det var skönt till äh, jag spelar på data på stora dataskärmen också när jag hoppar mm. lite emellan. Det funkar jättebra där också. Men det ska spelas med kontroll, äh, vill jag bara säga. Så jag kopplar bara in min PlayStation 5 kontroll till äh, datorn så var det liksom klart. Mm. Men äh, verkligen otroligt stark äh, rekommendation faktiskt. Äh, ehm om att har Steam Deck nu, men det finns ju till jag tror det finns till alla plattformar.
1: Ja, till Switch också. får ställföra mm. jag väl att det kanske inte funkar så bra. Alltså prestanda mässigt. Så.
0: Mm. Jag har hört lite rykte, med vet inte om de har packat upp det. Inte ett dugg insett. Men annars finns det ju till Playstation 5 och... Finns det Xbox? Säkert. Alla format. Alla format. <skratt>
1: <skratt> ja. Jag rekommenderade ju en True Crime-serie till dig För inte så länge sen Utan Som att jag, du... hade inte... jag hade inte sett den själv Jag hade läst någonstans, det här verkar bra ja, här, Men du sålde
0: in serie. det rätt så bra att det skulle vara årets eh, twist Och jag gillar så fort man säger det Så ja, men då, då är jag på tåget
1: Ja, och, och man kan väl säga så här att när, när jag började titta på den här serien För du såg den före mig Så började jag säga bli orolig efter några avsnitt så här då. Det här är inte är inte någon twist direkt- <laughs> vad, vad jag kan se än så länge. Vad, vad kommer Tommy tycka om det här? Men eh, bara lite kort så handlar det ju om- eh, det, ett, ett mord då som har skett på 80-talet- där eh, sex personer- eh, The Beatrice Six- det är en småstad i Nebraska- som, som det här har skett i- eh, ser ut då att tillsammans har mördat- en gammal kvinna i hennes lägenhet. Eh, de döms för detta- men den, det visar ju sig då, Alltså, vi får ju, måste ju berätta lite om det här för vad som händer sen, att DNA-teknik eh, frikänner ju de här personerna. Det visar sig att de, de hade inget med det här att göra. Och eh, det vi får göra då i den här serien att vi får ju intervjuer med de, flera av huvudpersonerna här. Dels den här detektiven som satte dit dem och nu är väldigt... Eh, vill inte riktigt liksom se sitt eget fel liksom i vad som hände här. Och dels flera av dem om man säger då, som mis de misstänkta mördarna som dömdes men frikändes som nu är... Alla de här är ju gamla personer flera är tandlösa så det, det, de, mm. det har ju varit tuffa år för dem. Och parallellt med allt det här då så får vi följa lite repetitioner där de håller på att där invånarna i den här staden då för att bearbeta det här traumat ska sätta upp en pjäs om det här mordet. Som säger, och
0: väldigt känsligt är det ju också i de här småstadssponen. Det är ett öppet
1: sår som... Precis. Eh,
0: ja. Många tycker att man ska gå vidare medan andra vill vi kanske eh, prata om det och kunna och vrida och vända på det, det här som har hänt ändå. Ja, man, ska
1: ju, man ska säga också att eh, eftersom de här personerna eh, har suttit i fängelse flera år eh, för något de inte har gjort så får de ju ett saftigt skadestånd som staden ska betala och det blir ju då invånarnas skatt som liksom ska göra det här så att mm. inte nog med att folk påminns om det här hemska mordet då, utan att de ska ju liksom betala då, även så här, unga personer i den här stan förstår inte riktigt varför ska vi betala för, för någonting som hände när vi inte ens var födda Ja men precis eh,
0: nej, ja, men, nej men det stämmer ju Men grejen med det här är ju bara en liten skitstad eh, Vilket betyder att Straffet Eller liksom det de fick i ersättning Var väl typ såhär, 30 miljoner dollar eller någonting, Vilket betyder att det är över liksom, stadens budget Vilket de har att söka till konkurs <laughs> liksom, Vilket ja, det... gör det ännu värre Ja det är helt sjukt Så hela, hela staden blir ju liksom bankrupt På grund av det här eh, Mordet och att liksom staten Har ju liksom Eh, gjort ett fel eh, enligt liksom, de här DNA-visningarna och vissa liksom, menar fortfarande även fast DNA säger att eh, det inte stämmer överens med de här sex är, vill, är ju många av dem, särskilt de anhöriga liksom, vill inte lyssna på det här utan de, det här känns väldigt typiskt USA, att man bara vill ha eh, man, man vill ha ett ansikte på liksom, gärningsmannen och man vill att de ska sitta och skaka galler och sen liksom, vem det än är skiter man nästan i, utan det, det är liksom...
1: Det ska hittas en syndabock och det ska ju vara liksom nån, gärna någon typ svagbegåvad person som inte kan försvara sig som, som man liksom kan övertala ja. över, här, ja, men du var ju här, du, du gjorde ju det här vi såg väl det i typ det här making a murderer också var det lite så samma tematik. Ja, men här. precis
0: men det, det, det blir ju det här att eh, staten och, och, och polisen och allting liksom går på vad kan man säga, den, den, den lilla människan alltså outbildade, eh, fattiga mm. och sånt där, alltså de har inte så mycket att förlora tror man tänker liksom, och därför blir det väldigt lätt att kasta dem liksom under bussen eh, för det här och särskilt när det är några av dem som liksom lider kanske av Uh, men, allt från så här psykisk sjukdomar och kanske att de inte är helt... liksom ja, men De har kanske någon bokstavskombination eller någonting. Och är kanske inte, de är lätta att manipulera och mm. uh, utnyttja. Mm. Och man får ju ta del av vissa av de här förhören. Vilket är så här helt otroligt uh, vidriga egentligen, hur de här poliserna ens har kommit undan med de här typen av intervjuteknik. Alltså allt ifrån att de stänger av... Uh, bandspelaren mitt under intervjun.
1: <laughs> ja. Tvek tveksamt. Ja. Eh, helt klart. Men vad kände du kände du samma som jag liksom under resans gång att det, det är väl gjort, men när kommer det här alltså, som, som Niklas har pratat om?
0: <laughs> <den här laughs> Absolut. Efter två avsnitt så känner jag det här har jag sett eh, tusen gånger. Det här är en klassisk gammal så här, feg dramaturgi man använder att man bygger upp någonting alltså att man vet redan alltså man har redan svaret på direkt de här journalisterna som har eh, eller redaktörerna som har liksom researchat eh, ja, de, 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 de... om det här ja. men nu gäller liksom så här, att dra ut på det så mycket som möjligt, jag tycker det blir Eh, alltså till en början de två, tre första avsnitten så liksom rör de det ihop det för mycket för sitt eget bästa liksom. det ska liksom introduceras, jag men, det känns nästan som, som så 20 karaktärer och många av dem är inte ens liksom kopplade till det här mordet utan du ska liksom bara trycka in kontext för kontextens skull, jag tycker att det här, den här hade mått så mycket bättre av att korta ner det till eh, så här, tre avsnitt kanske eller någonting, för det är väldigt mm. mycket dött kan jag känna i Efterhand
1: Ja, alltså jag, jag håller ju med Och, och jag kände typ att så här, Det första jag skulle vilja ta bort Är ju typ de här repetitionerna på, Inför den här pjäsen För jag kände att det här känns som utfyllnad mm. Men mm. måste ju då säga att i sista avsnittet Så får man ju en Rejäl belöning När vi som tittare liksom Få vara med på när de framför den här pjäsen. Och i publiken sitter ju alla de här människorna som har varit med i intervjuerna. Dels vissa av dem som dömdes för mordet. Eh, anhöriga till den här döda eh, kvinnan. Mm. Jag får gåsut nu när jag pratar om ja, det. Ja, jag också. <laughs> Faktiskt. Det är så fruktansvärt starkt. Alltså hela den biten. Och eh, när det blir... Och nu Milda spoilers, men det blir ju liksom att vissa som har haft en bestämd uppfattning om att jag vet vem som dödade min mormor eller farmor eller vad det var. Mm. Mm. nu söker jag upp dem för att liksom få ett avslut på det här och mm. kanske erkänna att jag kanske hade fel eller någonting
0: men, men någonting jag eh, tänkte på jag håller absolut med dig om allting eh, om det där men någonting jag kommer tänka på, på alltså, som jag tänkte över mig själv någonting som jag tycker är så jävla sexigt hos människor som man nästan blir här kåt utav alltså jag, jag, jag verkligen avgudar den typen av människor, det, det är verkligen någon som har trott någonting i 30 år och sen helt öppet säger och, och står för det och säger så här, fan, jag, jag tror jag kan ha fel i det här jag mm. måste nog ta tillbaka allting jag har sagt jag, det, det känns inte bra det här och våga säga det inför en massa människor och kameror och allting, jag tycker det, så, det krävs otroligt mycket balls för du har ju andra personer i det här äh, som
1: inte vill känna...
0: Ja, men utredningen... Nej, men som, fast man kommer med liksom så här bevis- eller så här, man kanske ifrågasätter vissa saker- och handlingar, så liksom står de på sig- och liksom viftar bort det, eller jäspar- eller kör någon slags så här vidrig så här, härska -teknik. Härska teknik Precis, att man låtsas vara i telefon.
1: Favori Favoritscenen är nästan- den här detektiven då, som är väl... Han är väl någon fem plus karaktär men ja. han, är, han har ju inte rent mjöl i påsen- men när han får se den här dokumentären- då, som vi ser och när de här som han har satt bakom galler ska liksom berätta om deras tid i fängelset då, då tar han upp sin mobil och börjar scrolla liksom ja. så här, helt ointresserad och regissören frågar så här: vill du att vi pausa filmen medan du är klar klart det? han bara nej, nej, spela på, spela mm. på ja, jag
0: vet inte, så otroligt vidrig människa alltså, alltså ja. grejen han skulle tjäna ett så otroligt mycket mer på att säga så här Ah, eh, jag tog verkligen åt mig när jag såg det här och jag kanske måste börja tänka ett extra var. det här känns inte bra alls då hade man sett upp till honom otroligt mycket och tänkt såhär, okej okay, han, alltså folk har ju fel alltså det, det gäller ju att man kanske måste eller våga står för det också, att man har haft fel och det tycker jag är, alltså det är ju allt för få människor som gör det vi ser ju säkert nu också i svensk politik och allting det som händer runt om att fan, eh, slutade på att slinga alltså det, det här är liksom fakta du har just nu mm. eh, och om den här personen, det är en person som kommer ut och säger att, liksom att det, fan jag, jag är överbevisad, ja, det här känns inte okej okay. det är verkligen superfin stund tycker jag, otroligt starkt
1: ja, ja. Ja, men jag, jag håller med dig lite om att den är lite lång, den här miniserien, sex avsnitt. Mm. Kunde ha kortats ner en aning. Men sista avsnittet gör det på något sätt värt det för mig ändå. Att uh, uppbyggnaden, få, det får ett bra avslut. Mm. Uh, så att göra, all, Alla som gillar True Crime är, är det ju en stark rekommendation till. Jag tänkte uh,
0: väldigt mycket på det här West Memphis uh, Free- um... Case. Vad var det för något? Ja, men det det är, hette den um, Paradise Lost eller vad hette? Ah, just det. Mm. Ah, eh, som även också varit en så här fi film, den har inte jag sett Oscarsfilmen, jag tror den heter West Memphis eller någonting, Oscarsdokumentärfilmen ah, som mest knutit ihop säcken, men Paradise mm. Lost filmerna 1, 2 3 som också finns på HBO eh, Max är ju otroligt, där de här mm. tre unga barnen blir typ så här brutalt mördade och våldtäckte och så är det väl tre ungdomar som får åka dit för de lyssnar på Metallica <laughs> Lätta måltavlor Ja, precis Jag tror en ja. av dem heter väl Damien också <laughs>
1: Nej, ja, men uh, Mind Over Murder finns också på HBO Max Ska vi gå vidare till vad vi har sett för filmer uh, En film som vi också har sett på HBO Max är ju då Elvis mm. Baz uh, biografi Uh, vill du berätta om, om varför vi såg den här filmen? Varför du vi såg den? Men, <laughs> men, men, du var ju är... här, du sa ju ja. till mig så att det här måste du nästan se alltså det är... <laughs> <laughs> men Vänta vänta vänta. Alltså, jag, jag, okay, men jag har
0: ju någonting ont med Bastlerman. Jag avskyr hans liksom så. Här hans rock'n'roll klippning i, i sina filmer. Alltså vi har ju Gatsby, Mollan Rouge, Romeo och Julia. Liksom. Det, är, det är filmer som jag absolut inte kommer bra överens med. Så alltså nu släpps den här Elvis-filmen och eh, jag gillar ändå att alltså Elvis behövs att ingen så här större introduktion du får ju följa honom från liksom barnsåldern till liksom hans sista liksom konsert när han dog Las Vegas. Och den här eh, som inte du och jag visste, <går> som vi kom, men hans eh, Carnegie Tom Parker som det handlar egentligen mest om. Det är väl en eh, film om eh, hans manager egentligen ska vi oh, säga, mer precis. än Elvis. Alltså, jag, jag tycker liksom bara snabba dag så tycker jag både liksom Austin Butler som spelar Elvis och Tom Hanks som spelar Tom Parker gör ett otroligt otroligt. Eh, Bra jobb, eh, faktiskt. Det som skär, det är ju Baz men han håller på eh, rock'n'roll-klipper den här eh, filmen. <laughs> Vilket med såhär, glitter och glamour. Eh. Ja, men viss, vissa scener känner jag typ här åh vad, det här är faktiskt helt eh, otroligt snyggt, liksom. Men andra scener så ska man han liksom såhär, verkligen försöka skruva upp det till elva och det blir mest bara liksom eh, kameraåkningar i CGI- eh, tablor nästan att det ska flyga in och ut i massor med tidningar. Alltså, Bestlörman har ju en eh, dramaturgi som är exakt likadan hela tiden. Att det är alltid motgång och sen händer det någonting och det ska gå jättesnabbt och det är rock and roll. Men sen, om det går för stött då måste vi dra ner tempot igen. Alltså, kör vi igång! Och så det går ju där. höga toppar och otroligt låga dalar hela tiden i hans jävla filmer. Och det är Elvis också. Men jag måste ändå säga att det här är... Baz bästa film, måste vi ändå säga. För mig i alla fall. Med det sagt
1: är den ju medioker. Den är okej. Okay. <laughs> ja, men det var, den var helt okej. Okay. Men den, den kryssar i alla de här musikbiografiboxarna, känns det som. Mm. Um, och menar, han har väl typ en, en bror som dog vid födseln eller någonting. Då tänker man ju direkt på nej, Dewey Cox, uh, Walk Hard. <laughs> Pappan säger till honom till din så här... The wrong kid died! Tio, <laughs> tio gånger i hela filmen. I mean, jag tycker också att den är så här... Man får ta lite för vad det är. Man vet att det är en best Lurman-film. Det kommer att vara på ett visst sätt. Jag är inte lika övertygad som du när det gäller Tom Hanks. Om det var en, en bra prestation eller inte. Den är ju minnesvärd. För han känns som att han smyger runt i liksom kulisserna- med den här konstiga pipiga rösten som... För mig tyckte att den lät lite som typ gold member i typ Austin Powers. Den här, I'm from Holland. Isn't that weird? Nej, jag vet inte. Det började du ta... titta på den där filmen. Ja, det... <laughs> Och det kom ju fram sen att han, The Colonel, han är ju från Holland. Liksom, så att det fanns väl någon, någon koppling där mellan Austin Powers-filmen, misstänker jag. Eh, det var konstigt. Och sen, det är ju en väldigt lång film det här. Vi fick dela upp den i två sittningar uh, Jag kände att den var ganska repetitiv Särskilt Las Vegas delarna var mycket Ja, där, samma. där tappar den uh, Otroligt mycket Det var nog när jag blev som mest engagerad När det verkade som att nu ska Elvis Resa utomlands och mm. turnera där uh, Och då får vi lite Variation i filmen Men The Colonel satt ju stopp för det Då blev jag arg <laughs> så, då, då blev jag berörd på filmen Men uh men jag, jag tycker ändå att den gör rätt så eh, viktiga
0: eller bra poänger också att den inte tar allt alltså att jag trodde det skulle bli som alltså en av de här självbiografifilmerna som jag, jag hatar typ nästan alla såna här musik-självbiografier de så, det ska gå så snabbt hela tiden i någon som har haft sånt otroligt långt och episkt liv som Elvis men jag tänker typ Walk the Line som jag typ avskyr jättemycket eh, i, i, och den här är väl nästan samma sak att det ska, liksom så här, det ska bara rivas av plåster efter plåster nästan Man, de här förtjänar ju liksom en, en tv-serie men det jag tycker Elvis eh, filmen gör ändå väldigt bra är väl ändå att den, Elvis är väl kanske den röda tråden men den försöker belysa väldigt mycket vad, hur samhället såg ut runt omkring och liksom var Elvis har varit uppvuxen någonstans och liksom hur musiken har influerat honom från den afroamerikanska liksom, eh, kulturen och hur han liksom har tagit den vidare för liksom han, han man säger väl att han inte upptäckte rock'n'roll kanske men han tog det väl till en nyse nivå och
1: mycket han tog, det, han tog det från det svarta och, ja, och gav, gav till de vita
0: ja, ja men verkligen och det, är det, är, det himlar vi ju inte eh, filmen alls med utan, eh, jag tycker ändå de gör eh, så gott de kan i alla fall för jag ändå liksom påpekar det väldigt många gånger att det är Eh, afroamerikansk liksom, musik det kommer ifrån och det gör de både med både så här, gammal liksom soul-rockmusik eh, till modern R&B-musik som eh, klipps in i filmen och jag tycker ändå det är väl någon slags ändå, eh, hyllning över fel sätt men, men liksom att den, den blir ju positivt liksom, tillrättalagd på det sättet ändå att, eh, som ett så här,
1: historiskt dokument Ja, men det är en lite upplysande film. Mm. Alltså, just den biten kände jag igen förstås. Men för mig, det är ju en lyxig förpackning där man får ta del av Elvis liv. De viktigaste delarna mm. kan jag känna. Så, och mycket av det jag inte visste att han mest hängde i Las Vegas. Det var inte så kul i och för sig, men det var ändå intressant. Ah. Var det no någonting från hans liv du saknade? Jag har två det saker. Väl, det är väl. När han brer sin sista macka.
0: <laughs> ja, ja, jag tänkte exakt samma sak.
1: Elvis jag tänkte mackan. att det är det som var det sista. liksom Han brer Va, macken och sen uh, yeah. fejdas ut på något sätt. Vad var påläggen? Det var väl så kött det, det är en och... klassisk...
0: Um, um... Du, du har sett eller? Ja, jag, ska, jag ska googla, för jag har, det här brukar komma upp på uh, quiz, quiz night. ibland. Ja, precis. Peanut butter and banana sandwich. Bacon peanut butter och banan.
1: Ja, det låter ju riktigt vidigt.
0: Men var inte den han liksom sket ur sig det sista han gjorde när han fick så hjärtattack i Hjärt, toaletten? Ja,
1: ja, men det var väl det. Det var ju inget hälsosamt liv han levde. Ja, men det, det, det saknade jag. Vad saknade du mer? Ja, men, ja, men det, det är ju en, to, en
0: toalettscenen som man ju vilja ha när han bara ramlade ihop. Det egentligen. Mm -hmm. men, vi var alla smögade. Yes.
1: <laughs> ja, jag, i jag funderar såhär, kommer de gå dit? <laughs> Nej, jag tror inte det är Inte best... Spass Lerman <laughs> Nej, han, han vill ha någon mer Nej, men jag skulle vilja ha, alltså jag, jag pratade med några såhär Elvis-fans
0: som jag känner Och de säger så här, det är. de doppar lite tåna i det, Men det passade en otroligt mörk period när de bara såhär, och jag kollade upp det också när de började så här massproducera Elvis. Där under slutet av 50-talet, början av 60-talet tror jag var han släppte så här tre skivor per år eller någonting. Och gjorde mass med såna här filmer, Blue Hawaii och allting. Och det var ju bara så här skitfilmer. Det skulle jag vilja nästan se mer av Hur liksom så här, man bara liksom kramade ur allting ur honom och följde med på de här usla inspelningarna. För det jag gjorde efter jag såg den här filmen var ändå att jag satt och började kolla upp gamla så här Elvis- filmer och så att och titta på dem lite grann Ot otroligt få plus knappt alltså. Det är så jävla uselt alltså. Eh de det...
1: nämner det i filmerna typ så här eller han säger ju själv inga filmer är något att vara stolt över. Nej, eh, så Men är det sånt. Mm. Ja
0: men precis, men jag börjar gräva också i Elvis eh, liksom album. Han det är ju en artist som har varit liksom <laughs> Två plus för mig 3 plus max alltså, alltså Integetto och Suspicious Mind är ju så otroligt tråkiga låtar Som ska spelas på typ så här, Känns såhär ovisin vikingar så ja. Indie yes. Integetto Integetto nej Men du fattar vad jag menar Man hör ju dem mm. hela tiden Men när man började liksom När man gick in på de, Nu vet jag inte vilket sida det var Där de hade liksom grävt fram liksom Obskyra Elvis-låtar då kände jag liksom att nu, nu har jag liksom... Det är som, det är som jag, den här tiden du hatade mig så mest när jag satt och grävde disco-havslåtar från 70- 80-talet. När inte du ville ja, prata precis. med mig. När du tog fram sån detroit mixer och sånt.
1: Väldigt trendkänslig.
0: Ja. Jag höll på så är det du också. Om
1: man vill är sugen på Elvis så finns det ju på HBO Max.
0: Om man är sugen på Best Lerman... Det finns på HBO Max. Ja. ja,
1: precis. Ska vi ta det här i mål då med filmklubben? Det var ju jag som valde det här. Samaritan.
0: Det känns som att du förstör filmklubben mer och mer. Jag drar
1: ju ner den med mina val. Plus
0: att du inte vågar visa på Discord längre.
1: Nej. Men jag ska bli bättre där, jag lovar. Samaritan är ju då... Nya superhjältefilmen på Amazon Prime- där Sylvester Stallone spelar en... Eh, ja, ryktas om att han är... Eh, han är ju en sop, sopgubbe egentligen som har ett mystiskt förflutet som en <laughs> oh, för ung grannpojke då eh, försöker ta reda på. Eh, kan det vara så att han är den här försvunnensupphjälten Samaritan som påstås ha dött i en brand för eh, 20 år sedan? Drog jag till med någonting. Um, ja, men det stämmer. 25 år sedan, tror jag, va? Ja, men... Eh, jag river av plåstret direkt här att det här känns ju som en 90-tals, superhjältefilm från 90-talet som borde ha stannat där. Det är ju väldigt så här, tråkiga, deprimerande, nedgångna miljöer, in the ghetto, om vi ska säga så, i den här staden Granit City som den rör sig i. Påhittad Detroit City-stad. Ja, men precis, det ska ju vara något liksom där, där buset har tagit över helt enkelt. Sylvester Lone, jag, tyckte han var, jag såg den här Creed-filmen för inte så länge sedan. Tyckte att där är han liksom värdig och bra. Men i den här filmen är det han mer i sömngångar-mode. Känner jag att han har lite roliga dialoger med den här ungen då. Skurkarna riktigt svaga. Det är ju gängmedlemmar som hade snett i tillvaron som Stallone då spör upp det finns inte mycket att ta med sig, det enda som jag tyckte var skönt var att det här var en superhjältefilm som inte hade någon koppling till Marvel och DC där det skulle liksom skohornas in massa karaktärer liksom och som ska knyta det här till något större och ingen så här post -credit scen vad jag såg, jag stängde för sig av direkt när den var slut så
0: Ja, är samma här, soon.
1: det lämnar vi öppet Ja vad
0: tyckte du? Nej, men jag, ja, Det finns inte så mycket att tillägga här. Ja, det enda jag kan kanske säga emot för att skapa någon slags dynamik i den här recensionen är väl att jag köpte väl kanske Sylvester Stallones rollpresentation mer än vad du gjorde och tyckte väl att det var han Bar-filmen. Jag tycker ändå om när Sly är Sly. När han är samarbiten och haltiga av sig. Det rör inte mig så mycket. utan Något som jag tycker stör mig på det är dåliga skurkar och det här var ju bara ett gäng eh, de kändes som så här högstadiemobbare som skulle vara lite så här tuffa. Det var ju någonsin otroligt cringy scen när de sitter i bilen och hon, ena skurktjejen börjar vifta med en slags pistol mot föraren och han säger, hey take it easy och så är det ju klart med det <laughs> jag vet inte riktigt vad den här filmen vill säga och det behöver man inte alltid ha heller någonting budskap men det känns som att den vill trycka in oss någonting för du har ju ständigt i tv och radion så hör du ju det här arbetslösheten som stiger hela tiden och jag vet inte riktigt vad filmen vill säga om det för den gör ju ingen liksom såhär, Poäng jättepoäng nej precis utan det, det är här liksom... typ
1: att, att arbets. Ja, men precis, maskinerna tar över våra jobb eller någonting eller något, var det något nyhetsreportage
0: ja men alltså såhär, man kan ju säkert argumentera att liksom om, om arbetslösheten växer så växer ju såklart eh, brottsligheten folk, människorna måste mm. ju överleva men det känns ju som de här huvudskurkorna hade väl ingen så super Agenda, liksom, utan de hade ju valt sin egna bana från rute ett. Liksom.
1: Oavsett. Ja precis. ja, precis. Det hade varit uh, något annat om det var så här disgruntled workers- eller något mm. som hade fått sparken. Då hade man kanske kunnat knyta det till något- uh övergripande tema.
0: Ja, men det låter så otroligt kladdigt egentligen. Att det är så här, nej men Man har ju väl sett i 80-talsfilmer typ så här, Running Man och Robocop och liknande, tänker jag.
1: Alltså den... Att det är samhällssatir. Och... Ja,
0: jag måste ändå fråga den här twisten mot slutet. Mm. För jag var lite kaxig att att man listade ut den 20 minuter in nästan.
1: Jag gjorde inte det, men jag har nej. hört flera som tyckte att det var uppenbart. Uh, det, då pignade jag till i för sig lite när den twisten kom att, mm. ja, vi, spoiler men att det, det, han, han är ju inte Samaritan Lone, utan han är tvillingbroden Nemesis den onda mm. versionen så han är, han är elak egentligen då. Uh, men sen när det är sagt så känns det inte som att det spelar någon roll för resten av filmen Nej. Sen ska han ska ändå liksom slåss med skurkarna det har ingen betydelse direkt
0: Ja, det, jag vet inte. Jag vet, för i slutet när den här lilla pojken har gör en intervju när han har rädd så säger att så här Samaritan det eller någonting.
1: Men det var ju inte mm. han. Jag fattar Nej, inte. han ljuger. Ja, po ja men pojken det är, bara är... det är viktigt att samhället får, får någon figur att se upp till. Mm -hmm. Elvis. Elvis. <laughs>
0: Elvis macka i toaletten Jag läste en otroligt rolig eh, Recension eh, På Letterboxd, det var någon som skrev When you order unbreakable from Wish ja, precis. <laughs> Och det känns lite som en sån här Fattigmannens eh, unbreakable Faktiskt här Ja, um, att det
1: skulle vara en Shimalian sh twist
0: Ja, men du har ju um, precis Och så har du den här superhjälten som inte vill vara superhjälte Och det här barnen mm. som liksom ska eh, Tvinga fram det uh, precis
1: Uh, nej. Jag har, jag har inget mer att säga.
0: Nej, inte jag heller. Jag är, men jag, jag är väldigt glad att jag. Um, det positiva att ha mig här är från väl ändå Sly. Jag tycker han är uh, väldigt behaglig att titta på. Jag har inte så här, superhöga förväntningar när jag en Sly-film. jag tycker ändå. När Sly är Sly så är jag en Sly. Och då får man. <laughs> en en, en Sleva Sly. En Sleva Sly. Men. Uh, um, men mm, vad blir det nästa gång? Ja, jag tänker. Uh, du vet inte ens vad det blir för. Uh, Film. Utan det är en uh, Amazon Prime film igen och det är Alien 2 on Earth. Yes. Och för förtydligare är att det här är en uh, uppföljare till första Alien filmen. Och det är inte Aliens vi pratar om, utan det är Italienarna <skratt> tog sig friheten att göra en egen <skratt> uppföljare <skratt> till Alien innan Aliens släppte, såklart. Mm. Uh, Italienan tänkte att vi, vi behöver en uppföljare till första Alien-filmen så vi gör, vi gör en egen vi gör och döper och inte mm. och, och Alien, Alien 2 on Earth och den finns på Amazon Prime säkert att hyra någonstans men äh, ja, äh, du och jag är ju otroligt Alien-fans, vi älskar ju det här universumet, så det här skulle bli väldigt, väldigt väldigt spännande tänker jag att ta del av Eh, och om det går så ska jag in det i det här universumet. Det är väldigt kul med så Italien eh, under 70-80-talet att de tog sig friheten och göra sån här äh, spoof tänkte jag säga men nästan så här remakes eller så de gjorde väl de här zombiefilmerna eh, mm. som de bara döpte till zombie 2 eller något alltså det var så jävla konstiga äh, numerologier på de här filmerna kommer jag ihåg. Ja, men
1: de, de lyckas ju komma runt copyright skyddade titlar på något sätt.
0: Men på något uh, sätt de, de är ju, var ju i Italien då, de sket väl bara i det. Vad de heter det? Vi,
1: ja, men, varför ska vi bry oss om det här? Vi ja, men det på något. Nej men precis <laughs> Vad ska ni göra stämma oss här. Ni, ni ja. är från
0: Hollywood, ni utför liksom. Ja, men, zombie it nu ser Den heter egentligen Zombie 2. Ja, men det hör det är så här superstruvliga eh, mm. antologier. Eh, ja men vi ska hålla oss till eh, Alien 2 ja. i alla fall. Och se vad det blir Det ska bli superspännande tycker jag ändå mm. Jag är peppad Då var det slut för idag Slut för idag Vi vill också peppa inför, äh, inför Att äh, ni är hjärtligt välkomna Till äh, Discord-kanalen Vi har ett otroligt härligt äh, Gäng där som äh, Jag tycker fan många av dem är jävla duktiga På att uppdatera med nyheter äh, Och lägga in mm. liksom, trailers till eh, nya filmer eller spel och allting sånt där. För ett stort jävla plus till er som eh, hänger på Discord-kanalen och uh, svarar och skriver saker och allting sånt där. Niklas, du är ju... Ett stort jävla minus. Ja, du är stort jävla minus. <laughs> för, 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 nu, nu måste jag ändå fråga dig. Nu, nu, mind over murder här. Journalistik. Varför är du inte trevlig på Discord mot vårdismar?
1: Ja. <laughs> Alltså jag tycker ju att jag är trevlig Men jag kanske inte är så bra på att Liksom ge dem återkoppling Nej men så här, jag pratade med
0: resten av gänget där, Du vet så här. Mm. Dorante, det är liksom spelat Det är gotepodden Ni de, de, de är ju schysst podcast och allting Men den där
1: Niklas vad, vad fan är jag för fel på? Han skulle väl tvålösarna Alexander Sederholm med <laughs> Ja, det kommer att bli bättre Jag kan nästan lova dig den här gången Att jag ska in och skriva, skriva av mig Och vara trevlig Det har du sagt varenda gång Men nu vill, nu vill, nu vill vi se det alltså. Nu vill vi se kvitto på ja, En ja, mening per men dag i alla fall Ja. ja bra. Tack kan ni ja, Hej då